0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E ontem, uma senhora de idade foi assaltada no centro da cidade de Jaú. Uma idosa, de 77 anos, foi assaltada em plena luz do dia no centro de Jaú na tarde de ontem o crime aconteceu na rua José Lúcio de Carvalho e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens o indivíduo, o meliante o vagabundo passa de bicicleta, bate na carteira da senhora, pega e foge em seguida. A vítima vai atrás do rapaz e consegue recuperar os documentos da carteira, mas o dinheiro foi levado pelo ladrão. Então ele tá a senhorinha tá caminhando na calçada vem um rapaz por trás dela de bicicleta, dá um cocotinho na na carteira dela assim na que tá na, no, no braço dela, né? Pega e tá saindo. Ela tenta uma negociação com ele antes dele ir embora, né? Ela começa a falar com ele, ele para ainda, ela fala pra pegar os documentos, aí ele entrega os documentos pra ela e vai embora com o dinheiro, né? É um ladrão do bem, né? Pelo menos não deu tanto prejuízo assim pra mulher. <risos> ah, é cada uma que a gente vê, viu, rapaz? Isso é brincadeira. Além disso, A polícia também, a polícia civil, né? De Mineiros do Tietê, identificou a carreta bitrem que matou um farmacêutico no final de semana, né? A carreta e o motorista foram identificados. Lembra daquele acidente que que foi na transversal, o carro foi cruzar, atingiu um caminhão e e a pessoa morreu e o caminhão não foi encontrado? Pois bem, a polícia civil de Mineiros do Tietê localizou e identificou o motorista e a carreta né e já instaurou um inquérito ah, para poder é, apurar todos os fatos desse acidente que tirou a vida do farmacêutico Renato Prado Gauto 44 anos o nome do motorista não foi divulgado pela polícia mas ele tem 38 anos e presta serviço para uma empresa de ourinhos contratada para transportar a cana para a usina na região de Jaú. só para gente poder relembrar aqui foi por volta das 8:30 30 Uh, da última segunda-feira que um bitrem retornava da conhecida usina da Barra quando se envolveu no acidente com o carro de Renato na rodovia jaú do tt O dono da empresa compareceu espontaneamente à delegacia e apresentou o motorista que dirigia a carreta naquela ocasião, explicou a um agente policial Legal. da delegacia de Mineiros. O condutor prestou depoimento e alegou que não percebeu a batida, né? por isso não parou. Ele disse que a carreta estava descarregada e por isso fazia muito barulho na ferragem da carroceria. Ele até notou algo diferente, mas olhou no retrovisor, não viu nada e continuou a, a viagem. Foi até o que a gente cogitou né? na, 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 na situação. O cara bate, às vezes né, na correria e não, não, não percebe. No caso de um caminhão vazio, é bem barulhento mesmo. né Após o depoimento, o motorista foi liberado e responderá em liberdade ao inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ah, o delegado Marcel Campi, que é titular da Delegacia de Mineiros e responsável pelas investigações do caso, solicitou perícia na carreta e aguarda também o laudo do Instituto Criminalística, que compareceu ao local do acidente, para acrescentar ao inquérito. O carro, conduzido por Renato, foi totalmente destruído e, pelas imagens, a gente percebe que foi totalmente mesmo, que já demonstrava que o outro veículo envolvido era de grande porte, farmacêutico. Chegou a ser socorrida até a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu momentos depois. Ele trabalhava em farmácia em Jaú e residia em Mineiros do Tietê. Ainda bem que identificou, pelo menos aí, né? Tem um norte para poder entender toda essa situação. Também em Jaú, Armando, a Polícia Militar prendeu uh, um casal com quase 100 quilos de entorpecente ontem à noite. Hum. policiais militares da equipe delta de jaú prenderam um homem e uma mulher na noite de ontem com aproximadamente 100 quilos de entorpecentes em jaú além disso foi encontrado com eles um simulacro de pistola 170 além disso não né um simulacro 170 tijolos de maconha né? né? que deu o peso de aproximadamente 100 quilos aí nossa senhora dá pra construir uma casinha né dá é engraçado quando faz a pensão de troca eles fazem aqueles, aqueles símbolos, né? Com os interpecentes, deu pra escrever delta no chão, assim, ainda sobrou uma porrada de tijolinho. Ai, que beleza. Um revólver, caderno com contabilidade, balança de precisão, rolo de plástico para embalar a droga, R$ reais em notas variadas, além de uma munição ponto trinta Tudo isso foi apreendido e levado até a CPJ, a Central de Polícia Judiciária, em Jaú, onde o casal ficou apreendido também aí para passar pela audiência de custódia Entendi Que
0: coisa, hein? É maconha que não tava mais Ah, a galerinha, vai
1: ficar menos chapada esse final de semana, né? Mas não tão pouco, mas vai ficar menos né? Essa, essa galerinha vai demorar um pouquinho para recuperar aí e Maconha é uma droga barata, né? Então não é. foi um impacto financeiro tão grande, mas ao mesmo tempo dá um transtorninho aí, uma dor de cabeça relativa para a criminalidade. Mudando de município, irmão, eu queria falar um pouquinho sobre o Focinho Carente. O Focinho Carente publicou ontem nas redes sociais um apelo. Mais
0: um, né? Mais um de tantos que vem publicando um mais atrás um do outro. Exatamente. E e a, a gente é aproveita para dar né? é, para distribuir
1: esse apelo, porque eu acho que, antes de mais nada, é uma responsabilidade da coletividade <risos> o Focinho Carente. Porque os animais que estão lá são animais que estavam nas ruas aqui de Bariri, né? Animais que foram resgatados por, por de maus tratos aqui de Bariri, né? Então, com certeza, um pouquinho de cada um a gente consegue fazer o muito, né? E o Fusinho Carente publicou nas redes sociais um apelo dizendo que estão sem ração, não tem ração, né? Tá no fim e eles estão sem condições financeiras de adquirir novos pacotes, né? tem vários boletos atrasados para pagar, né? Eles não estão conseguindo dar conta de pagar isso e pedem encarecidamente quem puder fazer a doação de ração para que o faça. Só para você ter uma ideia, mano, de acordo com o perfil oficial do Focinho Carente, é, é vai por dia, chuta quantos quilos de ração vai por dia para o abrigo animais. a quantidade de animal que eles têm lá deve ir uns 100 kg de ração, quase 80 quilos de ração por dia. São 80 quilos, gente. Você pegar um pacote de, de 15 quilos, que é aqui, o de 25 quilos, que é um pouquinho maior, né? Então vai três pacotes e mais um pouco daquele de 25 quilos. Ou de 15 quilos, que é o mais comum que o pessoal compra, né? Ah, vai três, seis, 9, quase seis pacotes daquele de, de 15 quilos, né? Então ah, é claro que ah, ninguém tá pedindo para cobrar 80 quilos. Cada um doa o que pode. Às vezes você pode doar um quilo, às vezes você pode doar um pacote ou três, dois pacotes, enfim o que você puder doar para ajudar vale a pena e vai ser muito bem-vindo. Inclusive eles disponibilizam a chave Pix para quem quiser fazer doação em dinheiro, tá? Ah, a chave Pix é um CNPJ, né? Que é o CNPJ da própria entidade. É o 07098030 0001 traço 21 tá? Então ajude, colabore aí com o focinho Carente os anjinhos estão sem ração lá Se você puder ajudar, vai com certeza fazer muita diferença para os animaizinhos e para o focinho carente, né? Vale lembrar que aqui eles dizem que tem vários boletos de ração para pagar, mas não é só isso, né? Eles fazem também o resgate, muitas vezes levam esses animais para clínicas veterinárias e deixam lá na conta, né? Pendura na conta. A prioridade é salvar o animal. E às vezes algum procedimento fica um pouco mais caro, né? Eles publicaram recentemente aqui, deixa eu ver se se eu acho aqui os valores que eles estavam devendo em clínicas veterinárias eram um valor, assim, absurdo, né? Era absurdo. E aí tem que ficar mendigando, né? recurso, tem que ficar mendigando, ajuda. Ah, compra aqui minha rifa, faz fogaça, faz crepe, faz não sei o quê. Tá complicado, viu, cara? Tá realmente muito complicado. Ah, Ó, fizeram pedágio, né? Eu acho que eles é no centro da cidade recentemente aí, arrecadou R$ reais Isso dura praticamente nada, se você for levar em consideração que cada animal que, que cada dia de ração é 80 quilos, né? Quanto é que custa um pacote de ração, não faço ideia. Mas é, não, não deve ser barato. Não, então, não é barato. Então, toda ajuda é bem-vinda. Ah, aqui ó, gastos com ração no mês de julho. Eles têm aqui um relatório. Foram R$ 9.281,79. <risos> né? Isso aqui é mais do que eles recebem de repasse da prefeitura. Só pra você ter uma ideia. Então quando você vira e fala assim, ô. Ó, o Fusinho tem que vir encatar um animal aqui, ó. Eles ganham da prefeitura pra isso. Não ganham. Aliás, o que eles ganham da prefeitura não paga nem o que eles têm de custo por mês. Não. Por isso que eles têm que ficar mendigando aí. Ajuda, auxílio para poder manter um serviço minimamente acontecendo, né? É é realmente complicado, são centenas de animais, cães e gatos, que se agrupam aí na, 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 na associação Focinho Carente, né? E que precisam dessa ajuda, só de ração, gente, sem contar produto de limpeza. Sem contar salário de funcionário, é, sem sim. contar clínica veterinária, medicamento, procedimento, né, resgate. E sem contar o custo próprio, porque eles são voluntários, né? Sem contar o custo próprio, que o cara vai com, pra lá e pra cá com, com o carro dele. O Marco, a Letícia, a Camila, as voluntárias aí, o pessoal aí que, que fazem parte da associação, eles põem os animais socorridos, põem o carro deles, não tem um carro próprio. Ah, mas aquele carro que a associação tem, aquele carro não serve pra nada, aquilo lá era um lixo... Que pra não jogar fora, deram pra, pro focinho carente lá atrás,
0: na Delmarino vai ver quanto é que custa uma oficina daquele Era carro lá um lixo, continua sendo um lixo, e aliás já tava na hora da prefeitura dar um veículo decente decente é, passou da hora da prefeitura fazer isso, com tanta ambulância
1: chegando pega uma dessas mais antiguinhas aí que estão em funcionamento tranquilo né? é. que consegue, é, não adianta dar uma sucata é, né? que consegue dar uma, um, uma, uma qualidade mínima e faz a doação, pô Faz a doação, porque com certeza vai ajudar e muito. Bom, os gastos são altíssimos e cada ajuda conta. Ah, Diego, eu não tenho cem reais para doar. Eu não tenho 50 reais, mas eu tenho 10. Então, faz o Pix de 10 reais, faz o Pix de cinco reais, compra um quilo de ração e leva até lá a entidade. Toda ajuda, ajuda bastante, tá? Se você aí é, puder fazer isso, com certeza Vai fazer muita diferença. É mais um dos apelos que a Associação Pulsinho Carente faz via redes sociais. É um pedido de socorro. Essa é uma causa... A gente tem, às vezes, né? A gente que eu digo, a população, tem, às vezes, aquela visão higienista, como disse a Suzane um tempo atrás aqui pra gente, também com relação ao animal, né? Então, o cara vê um morador de rua no cantinho lá sentado, ah, tira daqui. O cara vê um animal na rua, ah, precisa, alguém precisa tirar daqui. Alguém tem que tirar daqui. Porque eu não gosto de ver bichinho sofrendo, alguém precisa tirar daqui. É. Como se saindo dali ele não estivesse mais sofrendo. Não, não, não. Né? não. Quando não é a realidade, é essa. Então, é uma, é uma responsabilidade coletiva. <risos> coletiva. É, por outro lado, a prefeitura ela tem feito algumas ações que podem auxiliar como, por exemplo, castração. Nunca vi na cidade tantos programas de castração gratuita como nós tive, como nós vimos nesses últimos ano e meio aí. Aqui no município acho que já foram três ações. Desde o começo do Mandato abelário, já foram três ações com centenas de animais castrados, machos e fêmeas. Né? Eu nunca vi tanto animal é, castrado de forma gratuita como a gente tem visto ultimamente. Mas não é só isso, né? Só isso não basta. Castrar o um animal não vai fazer com que ele não precise de medicamento. Castrar um animal não vai fazer com que ele não precise comer. Castrar um animal simplesmente vai fazer com, vai fazer com que ele não se reproduza. E só. Mas ele tem que viver. Ele tem que estar tá vivo. Então, ele tem o custo. Ele tem aquele valor que tem que ser gasto com ele todo mês. Né? Então, por isso, essa ajuda é bem-vinda. E faça sua parte. né? Se você puder adotar algum animalzinho de forma responsável, adote. Né? Ah, no focinho carente. Tem um monte, dos mais variados, tamanhos, tipos, modelos, raças, cores. Você vai lá e escolhe qual você quer no catálogo que tem lá de animais e faz a adoção, porque tá cheio de animalzinho lá querendo receber amor. E se você tiver amor para dar, com certeza vai ser muito bem-vindo.
0: É, é complicado, né? É um problema da cidade, não é um problema de meia dúzia de voluntários, é um problema que não é fácil de ser resolvido é enxugar gelo né? não tenha dúvida disso mas se todo mundo puder ajudar um pouquinho faz a diferença, nós não vamos nunca solucionar o problema dos animais abandonados, nunca porque assim né, principalmente cãozinho né o gatinho também porque quando ele é pequenininho é a coisa mais fofucha do mundo, todo mundo quer ter Ah, criança Hum, né, todo tipo de filhote é É bonitinho depois que começa a crescer já começa a estorvar e quando fica velho é pior ainda gente, se nós nós, nós, seres humanos né que somos até questiono um pouco isso mas vamos lá, que somos na teoria racionais né? eu questiono bastante isso cara. é bem questionável mesmo se nós seres humanos é, eu questiono isso que na teoria somos racionais. Nós conseguimos pegar um pai e uma mãe, jogar num asilo e esquecer que tá lá e passar a responsabilidade para outra pessoa? Com um pai e uma mãe, hein? Visão higienista, Armando. Com um, um pai e uma mãe, hein? É o grande problema da, 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 da população hoje. A gente faz isso com um pai e mãe. A gente joga num, 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 num asilo. Sim. Não que o, que o asilo, como mas o de Sentino aqui, é um um exemplo de, de instituição, né gente? Isso aqui é uma coisa linda, mas não é ah, mas eu não tenho, não, tá, mas jogar lá, esquecer e abandonar que existe, é um negócio diferente, né gente? Né? Um negócio bem diferente, se a gente faz isso com um pai e uma mãe imagina com animal, pois é imagina com animal, pois é, né? Então é, é, é um problema que precisa ser resolvido, mas eu confesso para vocês que eu, eu não vejo esperança, não vejo luz no fim do túnel A gente já deu várias sugestões aqui. Eu acho que eventos eh, eh, pontuais ajudam, mas não resolvem o problema, né? Eh, Sei lá, criar um selo amigo do focinho carente, né? E e pegar as empresas aqui da cidade, né? Olha, a empresa que que puder colaborar aí com com, eh, 50 reais por mês, 100 reais por mês, vai poder pôr nos seus impressos, nas suas notas, nos seus materiais, o selinho, amigo do focinho carente, entendeu? Esta empresa ajuda o focinho carente, né? Amigo dos animais, um negócio assim, eu acho, eu acho, eu acho. Isso podia ser um, um, um projeto mais discutido, eh, mais estudado. E aí, cara, se você pega aí, vai, cem empresas, cem empresas que colaborem com 50 reais por mês, da quanto? Conta rápida
1: ou... Armando, eu acho que isso podia ser até um... Eu não sei até onde é, cabe a legalidade disso, Passar mas Câmara, até um, 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 um projeto de incentivo fiscal. Por exemplo, a empresa que colabora com o Focinho e recebe esse selo, por exemplo, né avalizado pelo Focinho Carente, ela pode receber até um desconto em IPTU, se se é se um é abatimento... Possível, é, não sei se é possível. Se não é é possível, é possível, por eu isso que Não, receita, sei, não sei. sei a legalidade. Mas, de repente, de alguma forma, isso poderia ser ser feito, estudado em conjunto com as empresas. Porque daí a pessoa, a empresa, em vez de destinar o dinheiro para cá, destina para lá. O dinheiro sai do mesmo jeito, mas acaba colaborando diretamente com a causa. É mais ou menos o que acontece com a Lei Rouanet, né? que os os artistas fazem a captação de recursos junto às empresas. E a empresa não deixa de pagar o imposto ela paga o imposto só que o imposto em vez de ir lá para a união e depois voltar para o artista ela vai direto para o artista e a união faz o abatimento daquele valor no, no imposto não sei se isso é possível enfim não sei essa se é questão legal disso né tem isso que você falou abrir mão de receita etc mas pode se criar de repente um mecanismo uma ferramenta um selo pode se começar com isso um projetinho legal e daqui a pouco a gente vê tá todo mundo participando o comércio em Bariri na região é muito forte né ele tem condições de de, 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 de segurar mais essa bronca aí com certeza e toda ajuda é bem-vinda, eu acho que faz parte aí também desse incentivo Sei e não estamos falando é de, de
0: valores absurdos não, não gente, não, não, vai, você põe o selo aí a cinquenta reais, a empresa dá 50 reais por mês, exatamente entendeu? Não é nada, não é nada assim, a mil, dois mil vinte mil, não, empresa amiga do focinho carente, olha, eu posso dar, você pode criar três, três categorias de, 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 de contribuição, tá? É 50, 100, 200, por é exemplo. Ouro, prato é, ouro, prata de bronze. É isso, 50, 100, 200. Eu sou amigo do, 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 dos animais. A minha empresa é amiga dos animais. E aí você pega para uma empresa 50 reais no mês, cara. 50 reais no mês. Eu sei que é dinheiro, mas não, não vai quebrar ninguém, né? Pelo menos essa é a expectativa. E aí se você pega 10 empresas, já são 500 reais. 100 empresas já são 5 mil reais. Pois é. Você pois entendeu? É. Não é difícil você pegar 100 empresas em Bariri para doar 50 reais cada uma. Né? É 50 reais, gente. É deixar de comer um lanche. Você que é o dono da empresa, o empresário, deixa de comer um lanche esse mês e, e ajude o, o, o abrigo de Animais.
1: Nem precisa, irmão. É que a,
0: a maioria das empresas
1: hoje, elas conseguem
0: ter um, um caixa. E Sim, o, mas eu falo pra você. Sim, é Não nada, né? nada. Agora, eu entendo que chegar com uma campanha dessa pedindo mil reais por mês, não vai acontecer. Não vai, não vai, não vai. Não vai acontecer. Ah, mas tem empresa grande, Galiza, que pode doar mil reais. Tá, beleza, show de bola, mas a empresa grande, ela já é colocada, prova e sacrificada todo santo mês, porque ajuda a entidade B, a entidade A, a hermece aqui, a festa ali, o negócio ali, o calendário é colar e piriri, então é complicado, agora, o pouco o pouco de grão em grão a galinha enche o papo, e o pouco com Deus é muito, meu filho, Viu? É, 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 é o pouquinho, é o pouquinho que faz a diferença, é o grão em grão, né? é o grão em grão, né? E aí, cara, que se levante 5 mil por mês, com essa doação, resolve o problema? Não, Exmaivalo, não resolve né? o problema, mas ameniza. Ameniza. É um negócio de fé, é amenizar o problema, tá? Pode até ser que resolva, mas a ideia é amenizar nesse primeiro momento. E é duro que, por mais que a UFUCIN CARENTE
1: hoje seja de utilidade pública estadual, né, uma entidade hoje de de utilidade pública que pode receber recursos do governo do estado, Através de deputados, é, esses recursos que vêm normalmente são para alguma obra de infraestrutura. É né? difícil vir para custeio. Então, para custeio é difícil vir para pagar conta. Então, normalmente ela vem para quê? Para uma ampliação de ala, para uma, uma construção de ala, é, para uma reforma. Mas para custeio é difícil ou quase impossível que isso venha para uma entidade. né? Então. O dinheiro vem, às vezes pode vir Tipo 50 mil reais pro focinho Ó, veio 50 mil tá os 50 mil que veio, ele veio pra, pra Construção de uma baia Ou pra ampliação de uma baia Então quer dizer, só cria mais espaço Cria às vezes até mais despesa, porque você tem que lavar mais um pedaço uh, Mas o que Precisa ser pago mesmo, não consegue né? É difícil Não tem igual Nada Tudo, 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 tudo,
2: tudo que eu quero ouvir
1: o Armando, hum. ah, ontem à noite ah, em Bariri, hum. um dos projetos sociais, mais um né, foi invadido e furtado novamente. Ah, Aliás, não, falo mais nada. não é a primeira vez que isso acontece lá e não é a primeira vez que isso acontece em Bariri. Projetos sociais sofrem com invasões e furtos. Dois projetos sociais esportivos de Bairi estão sofrendo com as frequentes invasões e furtos em suas sedes. Dessa vez, o prejuízo aconteceu na sede dos Meninos do Livra, no Campo Filengão, bairro Deus Livramento. Deus. Lá, os bandidos levaram fiação, lâmpadas e torneiras. O mesmo aconteceu na sede da Associação Atlética Rudão, nos ah. altos da cidade, que foi furtada no começo desse mês, não faz nem 15 dias. Os dois projetos juntos atendem mais de 250 crianças carentes dos mais diversos bairros. Porém, isso não foi suficiente para evitar a ação dos bandidos. Nos dois casos, os voluntários registraram bandido de ocorrência, porém, até agora ninguém foi identificado ou preso. Qualquer informação que possa levar aos autores dos crimes pode ser dada através do 190 ou aos responsáveis pelos projetos. E eu recebi algumas fotos do Arrudão e também do Livramento elas estão disponíveis lá no nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram e os caras levaram tudo que tinha na frente. Aliás, lá nos meninos do Libra, uh, por conta dessa ação, o pessoal ficou sem água para beber, então inviabiliza até qualquer tipo de, de trabalho. Tinha um bebedouro daqueles de metal lá que, que fornece água gelada, sabe? Hum. Eles arrancaram todas as torneiras do, do bebedor, todas as torneiras das pias, dos tanques de tudo quanto era lugar que tinha torneira, foi arrancado nesse projeto, além disso a fiação que levava lá da, do poste até a parte interna foi arrancada no pé e dentro da sede da, do, ah, do, 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 dos meninos do Libra também levaram a fiação das lâmpadas ali, interna, sabe, do teto então Le... foi tudo levado. Agora, então, até
0: o negocinho que vira na torneira, o, regi... o, 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 o negocinho de registro. Tudo, tudo, tudo.
1: Tudo. Tudo. Então quer dizer, as lâmpadas da quadra não dá para acender, porque está tudo sem fiação, né? Que leva, alimenta a eliminação da quadra. As lâmpadas da, da parte interna também não dá para acender, porque ou levaram a lâmpada, ou levaram a fiação, ou levaram os dois. E o mesmo, o mesmíssimo aconteceu no Arrudão, aqui nos altos da cidade Ah, há menos de 15 dias atrás. E a gente fez questão de registrar isso, porque é lamentável, é lamentável um ser humano se é que dá pra chamar uma pessoa dessa dessa forma, né? Que se dá ao luxo ao prazer ao, ao crime de ir até um local como esse invadir, porque ele não entrou pelo portão, ele pulou o muro, que não é muito difícil também, pulou o muro e for lá furtar fiação, furtar a torneira, etc, etc. É claro, o crime não é bom em nenhuma, em nenhuma situação. Ainda mais ou ainda menos quando atinge diretamente mais de 250 crianças carentes. Sabe? Não é criança que tem condições, que o pai tem condições de ajudar o projeto. É criança carente. É criança que estava na rua, no meio da criminalidade... E que agora tá no esporte, tá tendo uma visão de futuro, sabe? Tem uma interação. É disso que a gente tá falando. Eu vi um vídeo que o Paulada fez esses dias atrás aí na, no Arrudão lá. Era umas seis da tarde mais ou menos, porque lá é assim. O projeto no Arrudão, ele começa no meio da tarde e vai até o comecinho da noite. Por quê? Porque tem muita criança que frequenta o projeto e que sai da escola e vai direto para lá, né? Então cinco e meia sai da escola já pega a bicicletinha tchuc, 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 vai pedalando a bicicletinha e aí chega lá na, na, no projeto e, e fica lá a partir das cinco e meia, 15 quinze para seis vai até 6 e meia, 7 horas ali com o pessoal, só que sem lâmpada não tem como, os pais ficam no escuro as crianças ficam no escuro não tem como jogar bola o sistema de irrigação do arrudão foi roubado que era uma mangueira que eles tinham adaptado lá, que cruzava o campo, jogando esguichinho ali para poder dar uma melhoradinha na, no gramado. Ou seja, é lamentável ver esse tipo de situação acontecendo, né? E para não dar invejinha de um para o outro, os dois foram furtados. É uma, uma pena, é rir para não chorar. Essa é a de é verdade. Tanto a Rudão quanto os meninos do Livra, ambos foram furtados em um período de
0: menos de 15 dias. É uma vergonha, é uma coisa absurda. Falta atividade delegada. Já era pra estar funcionando. Já era pra estar funcionando. Se não vai fazer, coloca logo a Guarda Municipal, entendeu? Pra auxiliar aí a Polícia Militar. E, cara, vamos vamos ser sinceros: o pessoal sabe quem foi, vai. Ah, e se
1: tem quem rouba, tem quem compra, não, não, mano. Não, sabe, sabe quem for. Se tem quem ah, rouba, tem quem compra, é, porque é. ninguém vai roubar pra guardar em casa, pra é, pôr na não, sua, sua não, torneira, não, não, entendeu? Não, não, não. Ah, vou pôr no fiação na minha casa aqui no meu telhado. Não vai, porque um vagabundo desse não sabe nem ligar, fio. Sabe cortar, mano, sabe ligar. É, então isso aí é, é roubo pra, pra, pra revenda. É, eu, eu, sabe o que falta, às vezes, na minha opinião? Uma regulamentação nesse tipo de pra, trabalho da revenda, da pessoa que compra, Sim. né? Nós temos hoje aqui na cidade, não sei quantos ao certo, mas temos diversos locais de ferro velho, né? Deveria se fazer uma fiscalização mais intensa. De onde ele está comprando, de qual é a procedência daqueles daqueles produtos que estão trazendo para lá?
0: Já falei uma vez aqui, volto a repetir, eu sei até porque eu convivo no ferro velho hipnese, eles têm essa preocupação. Se o produto for de procedência duvidosa, eles não compram. Isso devia ser uma regra. Eles não compram. Isso devia ser uma regra e não uma
1: orientação, não uma atitude própria, uma obrigação. O cara que tá comprando, às vezes ele comprou do furto. Pra onde é que vai essa torneira? Isso aqui é sucata, gente. Vai pra algum lugar desses, né? Vai pra algum lugar desses. Se lá no Pines não compra, em algum outro lugar tá comprando, porque não é possível. Sim, Pode dizer, o cara não, não rouba para colecionar em casa, ele rouba para revender, para comprar nego, droga. O nego troca na biqueira, né, velho? Mas então, aí a biqueira tem que revender, porque a biqueira não é uma matéria sim, de construção sim, também.
0: Sim, sim, é? sim,
1: sim. A biqueira sim, não é um sim, depósito sim, de matéria sim. de construção, é, um, é uma revenda. Ele vai conseguir esse daí em
0: dinheiro em, alguma, em algum lugar, em algum momento ele consegue trocar por dinheiro. Sabe o que os negros têm que entender? Que continuando ações nesse sentido se faz necessária a presença mais ostensiva da polícia militar nesses locais, né? Eu Eu já acho que já passou da hora de, de repente, a gente ter uma base avançada da polícia militar, você entendeu? Eu acho que já deu, Bariri já não é mais uma cidadezinha pequena, já passou da hora de ter bases avançadas, pelo menos uma, por enquanto, da polícia militar aqui nos altos da cidade, até para coibir certo tipo de, de atividades ilícitas, né? Já que eh, a coisa tá descambada desse jeito, vamos tentar moralizar de outra maneira. Agora, agora, eu entendo que eh, esse tipo de atitude desses... Porque isso aí é noia, velho. É nóia que tá roubando para trocar com um pininho de cocaína, com uh, papelotezinho, com sei lá como é que chama esse negócio. Uh, viu? o nego sabe nego sabe o sabe. O sabe. faça denúncia anônima, não tem como fazer uma denúncia anônima tem, um denúncia. porque viu, provavelmente é, é, é o mesmo cara ou os mesmos caras roubaram as certo? mesmas coisas é. provavelmente é o mesmo cara ou os mesmos caras né? e aí eu entendo que nem toda instituição tem como colocar uma câmera um alarme monitorado porque velho, na boa é é, é até pecado falar um negócio desse, né? mas dá vontade de chegar picando azeitona num caboclo desse, entendeu? (risos) era o mínimo, né? Dá vontade de chegar chegar descarregando mesmo e nem perguntar, nem perguntar não quero nem saber, tá dentro de uma propriedade que não era pra tá o problema não é meu, o problema é seu chega descarregando, mas tudo descarrega tudo, tudo, na boa depois dá pros porcos Porque, cara, tem tem coisa que não vai mais, né? A sociedade eu acho que já tá de saco cheio, né? Eu acho que a população, a sociedade já tá de saco cheio. É um negócio assim meio meio sem lógica. né? A, a, A criminalidade passou a ter mais direito que o cidadão. Hoje no Brasil tá assim. O criminoso tem mais direito que o cidadão de bem. Então se o cidadão de bem não começar a tomar atitude, não começar a cobrar atitude e mudança, as coisas vão se inverter. Ou melhor, as coisas já se inverteram, né? Essa é a realidade. A, as coisas já se inverteram. O criminoso hoje tem muito mais direito que o cidadão de bem. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Aí você pega um fiado da mãe desse? Vou narrar o fato para você entender, Diego Santos. Você pega um caboclo desse, caboclinho desse, que foi lá, entrou e furtou as torneiras, furtou fiação, fu- furtou lâmpada. Beleza! Se for menor de idade, não vai dar nada. Hum. Não vai porque o juiz vai entender que mandar um menor de idade que fez um furto pequeno desse para uma fundação casa, só vai profissionalizar o vagabundo. E é verdade. É verdade. É verdade. Cara vai sair da Fundação Casa um profissional do crime, um bandido formado, formado, diplomado, com curso avançado, com tudo que você possa imaginar. Já sai formado. Então um vagabundo desse não fica preso. Se for maior de idade, também não vai preso. Você sabe por quê? Porque a justiça vai falar assim: "Ó, oh, Marvel, furtou quanto?" olha excelência, furtou todas as torneiras furtou é, luz elé- as lâmpadas furtou fiação não, mas quanto que furtou? Ah, isso aí é em peso de sucata deve dar uns 30 reais não, o valor é, é um valor é, irrisório viu? arquiva-se e solte o indivíduo, que é assim que acontece quando o valor é um valor irrisório arquiva-se e põe o indivíduo em liberdade é assim que acontece. Deu entender? Então, hoje nós vivemos num país que é assim, ó. Se você, Eu estava vendo um vídeo, eu não sei se é do, do Barroso, eu não sei de quem que é agora, do ministro do Supremo, dizendo que o, o, o traficante preso com pequena quantidade não é para ir para cadeia traficante que é preso com pequena quantidade não é pra ir pra cadeia. Não é o usuário que eu tô falando, é o traficante. Uhum. Porque você acaba superlotando as penitenciárias com o indivíduo que é preso aí com um quilo de cocaína. Com dois quilos de cocaína. Isso é uma quantidade pequena. Isso aí, afinal das contas, pode causar qual mal pra sociedade? Um quilo de cocaína, Diego Santos? Praticamente nenhum, né? Quase nada. É só cem, 200 300 viciados que vão estar cometendo crime para bancar o vício. Mas fora isso, mais nada. né? É só mais uma, duas, três, cem famílias destruídas, que a gente sabe que o que tem de família destruída aqui em Bariri é uma grandeza. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Então, gente, está se invertendo as prioridades. E isso é extremamente perigoso num país como o nosso que é um país grande, dimensões continentais, que é um verdadeiro barril de pólvora, a hora que a população ficar de saco cheio e realmente resolver é, é, descarregar, aí segura, porque ninguém segura, aí segura, porque ninguém segura mais. Porque hoje é assim, se um pai de família, se um pai de família, trabalhador, defender a sua propriedade, é bem fácil ele ir para cadeia. Se o bandido invadir a minha, é bem fácil ele ficar na rua. Deu pra entender? Então, os valores estão se invertendo. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Então, a gente até fala, ah, denuncia aí. Mas vai denunciar pra quê, gente? A hora que cair no juiz, o juiz vai falar assim, viu? Roubar o quê? Torneira? Mas ah, vá! Vai pôr um cara desse numa cadeia por causa de meia dúzia de torneira? Solta. Dá uma dura, vira pro cara de... Eu acho uma, Eu acho que tem. A justiça brasileira acha que o bandido é uma criança de três anos de idade. Que você vai chegar na criança e falar assim: Olha aqui, seu vagabundo! Ou... Não pode chamar de vagabundo também. também não pode. Não pode. Olha, ilustre meliante. Aí pode, né? Meliante,
1: dependendo do contexto, também não pode, não. Não. Olha que indivíduo. O
0: indivíduo também acho que fica chato, porque parece que você Olha! O oh, pobre vítima desta sociedade carnificinástica. Que não sei se existem, provavelmente não. Com certeza não. Mas é palavreado de juiz, né? Não sei de é, qual juiz. É, certo. Né? É, é, aqui no Brasil tem cada um que eu vou falo. É, nunca mais faça isso. <risos> Entendeu? E toca o barco. Vai embora. Mas tá é burrinho esse juiz é também, né? Tem bastante. Burrinho tem esse bastante. juiz aí. Tem bastante.
1: O Vavá tá a gente, ele um falou assim, ó. Uh, onde está a base móvel da Polícia Militar vai de guardada, ô Vavá <coughs> pra você, e até acho o Armando também, não adianta fazer base nem avançada e nem a base você precisa de, 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 de efetivo da polícia hoje, dependendo do dia da semana à noite, você vai ter você é, uh, vai encontrar a Polícia Militar em dois lugares ou do lado norte da cidade, ou do lado sul da cidade ela nunca vai estar na base. Nós temos uma base aqui que não vai estar lá. Só tem policial na base da Polícia Militar aqui em Mariri durante o dia, em horário comercial. Acabou o horário comercial, ela fica vazia. E aí com uma, duas viaturas para cuidar de uma cidade inteira, você não faz. Então não adianta ter uma base móvel também. Vai resolver. É, o cara vai estar andando com a base móvel. Não, não, a base móvel tá
0: aí, já estão andando
1: com ela. Sim, mas não não resolve. Não quiser. não tem, não tem tem efetivo. Não precisa levar a base móvel lá, porque o carro não prende ninguém. Não, e não tem efetivo. O carro não vai fazer a fiscalização, o carro carro não vai coibir, tem que ter efetivo, tem que ter gente, tem que ter mão de obra, tem que ter valorização, tem que ter mais gente na rua, tem que ter mais
0: policial na rua. Tem que Ah, ser aquele quando eu falo de uma base avançada, eu falo de uma base avançada, mas que você coloque mais efetivo. Não, adianta, não adianta você pôr uma base avançada é, ali exato. nos altos da cidade e aí você... Quem tá na base? Na base tem uma pessoa só atendendo. Então,
1: exatamente. Então, não adianta também construir um prédio e ser só um prédio escrito polícia militar. Os caras vão pichar, vão pitar uma cunha no, no, no pé do prédio. Depois de roubar o prédio inteiro. Depois de furtar toda a fiação. É isso que a gente tá falando, entendeu? Então tem que ter mais efetivo. Então tem duas alternativas para ter mais efetivo hoje. Ou o governo do estado contrata mais, não, é uma alternativa difícil de se acontecer não, não ou a prefeitura municipal faz uma parceria com o estado e contrata a atividade delegada o que, que é atividade delegada Diego? É quando a prefeitura faz o convênio com, a, com o governo do estado e delega para alguns policiais que são contratados, que aí a prefeitura pode escolher, ó, quero que tenha dois policiais por dia, mais na rua, três, cinco dez ela escolhe quantos vão ser e ela fala assim, agora eu quero que vocês fiquem só rodando nos prédios públicos. Então você vai fazer Filengão, Arrudão, Varidão, você vai ficar rodando esses três pontos da cidade, por exemplo. E aí você delega para aquela viatura, para aquela equipe o que que ela vai fazer. E aí aí a prefeitura escolhe o que ela vai contratar. Quantos cabos, quantos soldados, quantos sargentos, quantas viaturas... E paga só o custo do policial, porque a estrutura toda já é custada pelo Estado. É aí que é o convênio. O Estado fornece toda a parte de material e a Prefeitura paga a mão de obra do funcionário. Mas falta o quê? Isso acontecer. Já está autorizado pela Câmara, já podia estar acontecendo, mas ainda não aconteceu. Eu não sei o que mais está se esperando para botar isso em atividade. O Faridão lá está tendo que dormir uma pessoa lá. Porque acabou o rodeio numa semana, na outra tem a gente entrando pra tentar roubar fio. O Faridão, o estádio Municipal, que recebeu a VCB recentemente. O Filengão foi ontem. O Arrudão, na semana retrasada. E aí? Qual vai ser o próximo? A E-mail 1 já invadiu? Ah, Tem uma E-mail aqui nos outros aceleros também que o pessoal arrancou câmera. O pessoal colocou na E-mail uma câmera no portão pra que quando a pessoa, o pai e a mãe, chega na entrada, toca a campainha... Quem tá lá dentro, pode saber quem que é o filho, né? Ó, o Armando chegou, então pega a Bia, pega a Alice lá pra poder ver que ele já tá ali na porta. Pra isso, pois o pessoal arrancou a câmera que estava no é, porta. É óbvio, né? Não foi pra furtar, foi pra não ter a é, câmera. Depredou é, claro. a câmera, é. entendeu? Depredou a câmera. Então assim, é, 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 é isso, precisa dessa, dessa efetiva, o efetivo maior. Só o carro rodando não resolve. Só uma base física também não resolve. E se deixar lá sozinho, os caras vão roubar os pneus e vão roubar a fiação também da base física.
0: Vão, você não levar a base, né? É, não começar a desmontar. De um é, pouquinho, não, leva, leva. Levar em casa isso, a base isso. da polícia. Ai, só por Deus, um caminhão de me melancia bem grande. Viu?
1: Enquanto isso, deixa roubar, babá. É, é o que tá acontecendo. Enquanto é, isso, deixa roubar. Deixa roubar.
0: Deixa roubar. É
1: exatamente. E aí, cara, você pensa. <coughs> e até bem, bem lembrado aqui pelo Zé eh, Valmir. Qual que é o incentivo que um policial tem pra pegar um cara desse aqui? Nenhum, que vai perder um tempo do caramba. Não, você imagina só, ontem à noite foi esse furto, né? Não. Aliás, ontem à noite foi visto esse furto, foi divulgado pelo, pelo pessoal do livramento. Hum. Então você imagina que a polícia saia pra procurar e encontre o cara. Que não é tão difícil também assim. você vai Se você for no lugar certo, você descobre ah, quem foi. Ah, sabe onde tá. tá é. Só que aí, beleza. Eu descobri que foi o Armando que furtou. Isso era umas... 9 horas da noite, 10 horas da é exemplo noite. Exemplo ruim do caraca. Né? Vamos supor que foi o Armando que furtou. Então é. eu vou lá na casa do Armando, 10 horas da noite. Ô Armando, você que furtou, né? Eu quero entrar na sua casa, cadê a torneira? Descobri que tá lá as torneiras. Tá lá tudo ali, ó. Ele não vendeu ainda. Põe torneira, outro, né? fiação, tá tudo ali, ó. A prova do crime tá ali. Põe outro, né? Fio cortado, torneira que foi furtada, tudo que foi pego lá do, do livramento, lâmpada, tá tudo ali.
0: Põe o Chico tá não é por nada. Tá até assim, mano. meninos do livro no negócio. Hã? Né? Põe, põe, tipo, o Armando. Põe o Chico, por exemplo
1: não, Chico não, você que é, é só um exemplo é só um exemplo, é simulado um ex- é só um exemplo é. Armando Galeza Mas não é beleza, mesmo. aí o Armando Galeza foi o autor do, do, do furto, show de bola olha aí, a polícia conseguiu descobrir quem foi né, achou o cara tá aqui na minha mão qual é o próximo passo agora que o policial tem que fazer pôr o vagabundo dentro do carro com cuidado pra não machucar o encravado dele e levar, dar um passeio lá em Jaú
0: com é, os né? materiais. Passar no tanto não pode. Não, pode
1: não, não pode, pode, não pode. Então pega, olha, Armandinho vem aqui, meu amigo, senta aqui, por favor, aqui neste banco aqui, de nesse banco trás. Banco, não, não. Se ele resistir, aí tem que usar a algema, mas tem que justificar o porquê do uso da algema, porque não pode mal usar a algema de qualquer ator de direito. Tem que ser um motivo justificado. Ah, é? É. Ah, a algema não, não. é só se o cara reagir, ou se o cara for perigoso, se tiver risco de fuga. Caso contrário, não pode usar a algema. Tem que pedir, por favor, que ele vá até a viatura põe o cara lá. E fecha todo bandido o... é educado, né? É. é. E fecha o vidrinho ali. Beleza. Leva o cara até Jaú, sem, não pode chamar de vagabundo também não. Viu? Serviço de bordo, ver se tá ficando alguma isso. coisa, água, café, lanchinho. E é bem isso porque eu já vi acontecer. O policial abre e fala assim, o que, que é? Você quer fazer quer... xixi? Quer água? O que, que que tá acontecendo? É
0: melhor tratado que a galera que vai na,
1: na, nos hospitais isso. da região. Fecha a tampinha e leva pra Jaú. Chega lá em Jaú... Se tiver uma das outras 20 cidades que vão levar lá pra já o, o, o Meliante, Sim. tem que esperar na fila, né? É por ano de chegada. Vamos supor que tenha três municípios na frente lá com outras ocorrências maiores. Por hum. exemplo, essa de ontem aí, que foi quase 100 quilos de maconha apreendido. Ah. Tem que registrar o boletim de ocorrência. Tem que pesar a droga. Tem que identificar. Tem que qualificar. Tem que ouvir. Tem que ah, ouvir o policial. Sei, tem que fazer tudo isso antes de ir para a próxima ocorrência. Então você imagina, três três cidades que estão ali, é o mesmo procedimento para todas. E aí chega a vez de ouvir o Armandim. Aí o policial chega lá, né, pô, para polícia civil, fala assim: e "Aí, o que que é?" Não, o aqui, cara me bateu." O cara, o cara me roubou engrediu. aí, ó, um, um projeto social da cidade lá. Tá, tá aqui as torneiras. O doutor. Tá escrito aqui, ó, meninos do livro na torneira, então cara quer bateu, dizer, doutor. essa torneira é de lá mesmo, esse esse fio é de lá, isso aqui é de lá, tudo aqui, ó. Ele que pegou, ele confessou o crime, inclusive, falou que pulou lá porque ia vender pra comprar droga e tal, não sei o quê. Tá aqui o rapaz, tá aqui o produto. O policial, dependendo da situação, ele olha ali e fala, tá, é duas torneiras, três torneiras? Quanto vai custar isso aí? Cem reais? Beleza, libera o cara pra responder em liberdade. Puxa o histórico, ou quando não, mantém o cara ali, se for alguém que conhece já o humilhante, mantém ali, mas no dia seguinte já solta. Então é isso. Aí, dizer, Pela irrelevância do fundo. Exato. Então o policial saiu daqui às nove da noite e ele vai voltar às vezes cinco, seis da manhã pra cá, sem o meliante, porque o meliante já veio embora antes dele, mas registrou bandido de ocorrência. Ah, mas vai responder administrativamente, não sei o que, não sei o que lá. Tá. Enquanto isso a, poli... a cidade ficou desguarnecida de uma viatura. Tá errado. Tá errado. É coisa de idiota isso, gente. É coisa de idiota. Eu torço pra que o próximo governador do estado de São Paulo que vai ser eleito este ano, que ele reveja isso, independe quem for, que ele reveja isso. Não dá para centralizar e há uma conversinha, um burburinho aí de que havia até um tempo atrás a possibilidade de centralização em Bauru <risos> da CPJ. Então, é, é. em vez de levar para João, ia levar para Bauru. Melhor. O né? bom é que passava depois no Mac, no Burger King e voltava embora. Já o tem Mac também. Mas é lá até meia noite só. Só? É. <coughs> só até meia noite. Tá. Então pode passar duas, três da manhã no, no McDonald's ah, ou no é Burger King, no Rabbi. Já valeu
0: a pena, já valeu. E já, a
1: pena. E já volto pra cá. Né? É uma vergonha, é uma palhaçada. Então, isso teria que ser modificado. Então, qual o incentivo que o policial tem de, de ir lá pegar o cara? Pra dar um rolê com o um vagabundo? Dar um rolê com um vagabundo, eu dou um rolê aqui mesmo. Né? E pronto.
0: na toada que tá, e eu volto a repetir logo logo você vai ver começar, e logo logo que eu digo não vai demorar muito não, depende muito até de resultado de eleição, você vai ver a, a população começar a fazer justiça aí, aí não vai ter choro viu? então aí o cidadão vai preso né? entendeu? é isso aí igual o padre lá é, é, isso. é igual o coitado do padre lá entendeu? ele fez um favor pro inferno mas tá valendo Então é isso, Armando,
1: a gente vai, infelizmente, cada vez mais ver somente um processo de enxugar gelo, a coisa não se resolve, e aí tá o famoso cada um por si, Deus por todos. O pessoal tá abordando, tá fazendo o que quer, como foi com a senhorinha, em plena luz do dia, o cara não tem mais vergonha, o cara não tava nem com com a cara coberta, cara. Embaixo de duas câmeras de monitoramento, o cara pegou a bicicleta, sem cobrir o rosto Foi lá, abordou a senhorinha Pegou a, 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 a bolsa dela E estava saindo, a senhorinha falou assim Pelo menos me deixa o documento Ele parou, tá aqui os documentos da senhora Pegou o dinheiro e foi embora Simples assim De boa, tranquilinho No centro da cidade No centro, não é periferia Não é lugar escuro, é no centro Embaixo de uma câmera de monitoramento Tá desse jeito a coisa Nós
0: estamos ferrados nós estamos ferrados, esta é é a real a notícia com a credibilidade imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer a gente vai conferir uma entrevista que o Diego Santos fez com a Cleo e o assunto é clube do livro Tá? é uma biblioteca lá na associação quilombo e é legal isso, eu acho que é, é Hoje em dia se se incentiva tão pouco a leitura, gente. É um negócio assim, fora do padrão, né? Leitura é fundamental, né? A gente aprende a escrever corretamente com a leitura. A gente viaja, navega, sonha com a leitura, com ação, ficção, romance. Eu acho que isso devia ser muito mais incentivado, no mundo da tecnologia, né? no mundo globalizado, no mundo da informática, no mundo dos computadores a leitura tem sido cada vez mais, o livro o bom e velho livro né? a boa e velha biblioteca a, a boa leitura ela não é incentivada e aí você pega o que acontece hoje você pega o jovem, o jovem que já se diz alfabetizado, e manda ele escrever um texto. O que sai é para acabar Goiás, é para arrebentar a boca do balão. Vocês não têm noção. O que sai é, é, são, são, são verdadeiras aberrações, o que a gente acaba acompanhando, é, que a juventude põe no papel. Por quê? Por, por falta de leitura, né? A leitura é importante, a leitura é fundamental. Então, a gente vai abrir esse espaço para a Cléo, falar um pouquinho do Clube do Livro, a biblioteca que está lá no Quilombo. Vamos conferir? Vamos lá? Então vamos.
1: E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 da sua Clube FM, da Rádio do Povo, da Rádio da Família. Vamos junto, vamos bater um papo hoje, a gente está aqui na sede da Associação Cultural Quilombo, em Bariri. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sala de leitura Lima Barreto, que foi inaugurada recentemente neste espaço... Mas que tem uma parceria muito bacana aí, aliás, uma iniciativa muito bacana do pessoal do Clube do Livro. E a gente vai falar com a Cléo Santos, que é fundadora, presidente, é tesoureira, é tudo e mais um pouco do Clube do Livro e está aqui do lado da gente. Tudo bem, Cléo, como é que você está? Bom dia.
2: Bom dia, eu estou muito bem, obrigada. Mas agora que eu consegui finalmente inaugurar a minha sala, quer dizer, a nossa sala, né? A nossa que eu falo é da comunidade, né? Eu inaugurei essa sala para a comunidade.
1: Oh, Cleo, fala um pouquinho desse espaço aqui, essa sala de leitura que vocês criaram, né? Uhum. Uh, num, num tempo tão digital um espaço analógico total como é que foi para você essa dificuldade e essa coragem aí de, de enfrentar esse desafio
2: Bom, todo mundo sabe que meu trabalho é meio que enxugar gelo né? <risos> porque eu faço questão de estar tá promovendo a leitura onde quer que eu vá né? de estar tá incentivando as pessoas né? é, inclusive eu já tive a oportunidade de conversar com alunos, com pessoas jovens pessoas de todas as idades, para dizer a verdade sempre no intuito de incentivar a leitura e enfatizar os benefícios que você lê um bom o livro, sabe? É, Atrás professor, pessoa, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, né?
1: <risos> Ô Cléo, quando você fundou o Clube do Livro ali, aqui da cidade de Mariri, você tinha a intenção, é claro, de difundir esse, esse essa vontade, esse gosto que as pessoas têm pela leitura, é isso?
2: Olha, na realidade, eu vou ser bem sincera, é, quando eu comecei com o Clube do Livro aqui na cidade, foi uma coisa assim meio despretensiosa, uh, porque eu vim de São Paulo, né, vivi um tempo em Londres e tal, então eu já, eu já gosto de ler já há bastante tempo. Em Londres tinha muitos clubes de livro, né, em todo lugar que você vai, em biblioteca, escola, a gente, todas as entidades têm, né, bairro... E aí eu voltei para São Paulo, acabei vindo aqui para Bariri, e assim, por questões de querer fazer um pouco mais de amizade, de me inteirar mais aqui com a vida baririense, que é bem tranquila.
1: <risos> Totalmente vem de Londres, né?
2: É, pois é. Aí eu comecei, eu tive essa ideia, eu falei, nossa, eu sempre quis participar de um clube do livro lá em Londres, não deu certo, eu vou tentar fundar um aqui em Bariri. E acabou que deu super certo. Fiz amizade, estou fazendo, sempre tô conhecendo gente nova, isso é maravilhoso. É, estou lendo bem mais. E aí o clube vai tomando outras ramificações, né? Como esse de difundir a leitura e a ideia também de criar uma sala é, de livros onde as pessoas possam vir aqui, se sentir à vontade, um espaço pequeno, né, ainda, não tem luxo nem nada, mas é aconchegante, é agradável poder até sentar um pouquinho aqui, <risos> escolher um livro, levar para casa e ler. Isso daí foi foi uma coisa assim para foi uma grande vitória.
1: Bom, a gente está vendo algumas imagens aqui. É claro que o espaço não é uma biblioteca, uma sala de leitura, por enquanto, né, Cleo?
2: Eu acho que sim, né? Não sei.
1: A ideia é, fa- é fazer com que as pessoas venham até aqui e tenham contato com essa questão do livro também, é isso?
2: Sim, é isso mesmo. É, Bariri tem uma biblioteca, não estou desmerecendo muito. Pelo contrário, esse é um espaço a mais para a pessoa que gosta de ler, né? Porque às vezes a pessoa procura um livro na biblioteca, às vezes não tem, né? e aqui já é um outro espaço. Aqui nós temos vários tipos de livro, inclusive a gente tem livro assim bem relacionado com a questão da africanidade, né? Por ser até uma parceria aqui com o Quilombo, então a gente fez questão de trazer livros também com temas étnicos aqui para a cidade, né? Aqui para esse espaço, eu digo.
1: Inclusive tem uma área exclusiva para isso, né? Até aquele tá mostrando aí essa prateleira dedicada a essa questão da africanidade que acho que é muito importante né Cleo? porque a gente vê na verdade se difunde muito pouco essa questão também né da do, dos autores dos tipos de livros até da culinária que eu estava vendo aí também que tem algumas coisas específicas fotografias ou seja é importante ter um ponto aqui esse essa cerejinha no bolo né
2: isso, esse aqui é um, é um ponto de referência também para quem procura esse tipo de livro ou esse tipo de conhecimento, né? E também é, é uma forma de eu estar ajudando a difundir é, os autores negros, né? Tanto brasileiros como fora, mas uh, principalmente os brasileiros, que são escritores incríveis e as pessoas não estão lendo eles, né?
1: Bom, gente, aqui tem clássico, aqui tem cultura negra, aí, como a gente disse, né? Da africanidade, tem autores locais aqui, tá? Inclusive, olha. Esse livro que eu tô pegando aqui na mão é do saudoso Paulo César Ramalho, né? O pastor Paulo César Ramalho, que escreveu, inclusive, tem lançamento póstumo recentemente desse livro dele aqui. Sim. Que tem aqui para leitura disponível. Da Valderês, do Cavinha, enfim, tantas pessoas que a gente conhece locais e também uh, nacionais e internacionais uhum. instalados aqui, né, Cléo? Isso,
2: o local também tem o livro do Marcel, né? Que também faz parte do Clube do Livro, sempre me deu muito apoio. E o livro dele tá aqui também. quem? Também tá ver, aí. Tá? Também está. aqui
1: tá vendo tem aí ó vários autores para você poder escolher eu posso vir sentar aqui e ler no cantinho aqui ficar aqui no cantinho de boa sumir do mundo e ficar mergulhado no livro aqui ó Cleo
2: Pode, né? Pode. Aqui é o um espaço, é o um espaço do quilombo, né? Então tem uma recepção, né? Então a pessoa vai, ao chegar, ela vai ser recepcionada, é, vai poder vir aqui, ficar à vontade, o tempo que ela precisar para escolher o livro dela. Vai fazer uma fichinha, claro, né? Com nome, endereço, identidade, só para questão de segurança, identificação, né? Sim. E depois ela vai poder, se ela quiser levar o livro para casa, o prazo de um mês, né? A gente pede gentilmente que traga de volta para que outras pessoas Sim. possam tá? Usufruir do mesmo benefício.
1: Bom, gente, pra quem não tem o hábito da leitura, a gente recomenda que se faça, porque é totalmente diferente de você assistir um filme, é totalmente diferente se você ver uma série ou de você ler na internet, é um negócio, é um mergulho diferente, né, ô, ô Cleo?
2: sim isso os benefícios né que a leitura traz é não tem comparação inclusive hoje em dia se você quem gosta pode até procurar na internet é, os especialistas estão falando uh, dos problemas que está sendo ocasionado por pela falta de exercitar o cérebro é, nós estamos retrocedendo em termos evolutivo né isso é muito grave então assim eu peço peço por gentileza encarecidamente <risos> por isso que os pais né os professores é, não deixem de ajudar ajudar é, os jovens, as crianças a criarem esse hábito de leitura, porque faz muita falta logo mais na frente e em termos de desenvolvimento humano, não ler é um retrocesso.
1: É claro, além do que aumenta o vocabulário da gente, o conhecimento de mundo, o conhecimento de realidades, né? Isso é só benefício para quem está mergulhando nesse mundo que é o mundo dos livros, né, Cláudia?
2: Sim, com certeza. qual que
1: você gosta mais aí? Fala para nós.
2: Ah, é difícil, né?
1: (risos) Agora te peguei aí no contrapé, né?
2: Eu posso te falar alguns que me impactaram muito, que eu li já durante o Clube do Livro. Não tenho ele aqui, mas de repente a pessoa, a gente pode até dar um jeito. Que foi o conto da Aya, né? É um livro da Margaret Atwood, é uma escritora canadense. E foi um livro que me impactou bastante. Bastante mesmo.
1: Legal.
2: Mas mas teve outros
1: também. Tem uma sinopse aí pra gente poder pegar um fio da meada do que que diz o livro?
2: Tem sim, tem sim. A história se passa nos Estados Unidos, né? É um livro que a gente chama de... distopia, né? Aquele futuro ruim, né? Então, ela embasou a história dela numa sociedade decadente, que muitos dos problemas que eram vividos, eu acho que isso que me impactou muito, são problemas que a gente vive hoje como ambientais, né? Problemas de radiação, difícil do trato do solo de produção do alimento, e aí foi deixando as pessoas inférteis, né? E aí, quando você vive isso até na história, né? Não tô nem predizendo nada aí. Quando quando se vive numa sociedade onde pouca coisa funciona, muitas pessoas sofrem, é, aí sempre aparece um outro querendo resolver tudo na base do milagre, né? É o
1: herói, o profeta.
2: Exatamente, <risos> né? E aí esse livro ele trouxe essa figura, né? Então criou-se, é, deu-se um golpe, ele criou-se um golpe ali isso é ainda é na sinopse, viu gente? Eu não tô dando tô Sem história. contar
1: spoiler, hein?
2: É só, é só a base, né? Pro pessoa saber o que vai encontrar. Então, aí criou-se uma sociedade nova, destituiu-se a outra, a Constituição e tudo mais, né? Olha o perigo, gente, pelo amor de Deus.
1: Ai, meu Deus do céu. (risos) O futuro tá com uma cara, de atualidade.
2: Pois é, né? aí implantou-se um estado religioso, né? De uma religião... Aí não vou falar. Ah,
1: ah, eu achei que você ia contar o livro inteiro agora. Não,
2: mas totalmente distorcida, né? Porque eu acho que a religião é, pode ser uma coisa maravilhosa, incrível, ajudar muitas pessoas. Mas totalmente distorcida, manipuladora. E se colocou tudo de ruim é, das mulheres, né? Tá cara a mulherada aí. É. E é um livro, assim, que você é muito interessante, porque tem muito a ver com a realidade de hoje. É, você, você consegue ver longe, sabe? Mas tem outros também, viu, gente? Tem livros mais light, mais gostosinhos, mais... Leiam,
1: crianças, leiam, que é muito importante para a sua saúde mental, para o seu conhecimento, como eu disse, para o vocabulário e para outras tantas questões aí que, com certeza, vão ajudar com a leitura, né, Cleo?
2: Com certeza. Bom, posso apresentar um pouquinho a sala?
1: Fica à vontade aqui, a sala é sua, a gente vai junto com você viajar aqui. Vamos lá.
2: Aqui, ó. É, eu gostaria de enfatizar aqui essa coleção aqui. Aqui é uma coleção de clássicos, né? clássicos mundiais. É? Então, aqui ó, tem a Ilha Misteriosa, é, tem ó, o Corcundo de Not- Notre Dame, tem Viagens de Gulliver, tem uh, Aide, gente, Robson Crusoe. Tem aqui, acho que todos os livros que alguém um dia já leu, já sonhou em ler ou já assistiu um filme, porque são clássicos internacionais, é, Sempre atuais, né? E sempre muito gostosos de ler, principalmente o pessoal jovem.
1: Legal. Então tá aqui nessa parte específica aqui. O que mais que tem aí, Cléo?
2: Bom, uh, desse lado aqui tem romance de diversas naturezas, né? Inclusive, esse livro aqui, sem querer fazer propaganda, né? porque esse livro aqui, eu acho que ele merece uma boa discussão, né? Ele, nós lemos recentemente no Clube do Livro e gerou uma discussão muito boa, porque trata-se, a Garota do Lago, trata-se de uma jovem que foi morta, né, violentamente. E, infelizmente, isso tem acontecido muito na nossa sociedade, né? Mulheres estão morrendo aí pelos seus parceiros, pelas pessoas que dizem que as amam então estão morrendo, sofrendo... Então esse livro foi muito impactante no sentido da gente poder discutir muito isso, sabe? E eu acho interessante, né?
1: Legal também tem aqui nesse espaço, nessa sala de leitura aqui no Quilombo.
2: Isso, exatamente. É, deixa eu apresentar aqui. Desse lado aqui também tem romance diversos, né? Uh, também tem um outro livro do clube que nós lemos. Que... Esse livro aqui eu acho interessante, ó, o Jogador Número 1. Eu acho interessante porque eu particularmente jamais leria um livro desse, né? Que é um livro que fala de jogos, de coisas eletrônicas, né? Eu acho que eu sou meio cafona, então... (risos) Então, eu normalmente não pegaria, né? Também trata-se de um futuro distópico. Mas eu achei muito legal porque nós conseguimos... Nós selecionamos eles pelo Clube do Livro... E, e foi uma leitura fantástica, foi incrível, eu enterei lá, eu entrei junto no jogo lá <risos> e li bastante e eu acho que também para quem gosta de jogo, esse livro aqui é um bom é um bom começo, uma boa indicação.
1: Legal, jogador número um é isso? isso. Jogador número um aí também tem aqui na sala de leitura. O é. que mais, dona Cleo?
2: Bom, a gente tem os autores locais que você já mencionou, né? Tem até o Poderoso Chefão aqui, tem esse aqui, um corpo caído no chão. Esse aqui eu não li ainda, mas está aqui disponível para quem quiser. O título me interessou. Esse aqui tem, ó, tem outros clássicos aqui, ó. Gabriel Garcia Marques... A Morte de Ivan Elite, que é o um clássico russo, né? Eu sempre, é, eu acho que os russos, eles são incríveis, mas eu sempre considerei muito difícil de ler, é. né? Porque é só em falar, o cara tá falando da cultura russa, da, da maneira como ele vive, geralmente é um, tempo, é um livro que já se passou num tempo antigo, então é meio cabeludo, mas olha aqui que fininho, ó, eu li esse aqui brincando e amei. É. Tô
1: Legal, Deus. como é que é? A Morte de Ivan Elite?
2: Isso, A Morte de Ivan Elite. Então, eu, eu particularmente, após esse aqui, eu tô próxima. Estou tô, tô mais próxima de ler autores mais clássicos russos.
1: Que coisa, mas isso aí vai junto com a Vólica também ou não?
2: Eu acho melhor. Ler primeiro e depois ir para a vodka.
1: Depois a vodka. Então, uma coisa depois da outra, né?
2: Sim, sem dúvida.
1: Tá sem dúvida. certo. E para o ah, lado de cá, pois não, Clema? Sim.
2: É, não, eu só ia falar que a gente tem também alguns livros infantis, né? Não é o forte aqui, como vocês podem ver. Mas nós temos aqui alguns livros que podem chamar a atenção da criançada. Deixa eu ver aqui. Tem até quadrinhos, né? Tem até uns livrinhos ali de inglês que eu mesma coloquei. Deixa eu só pegar um ali Claro,
1: pega lá pra gente poder mostrar também pro pessoal que tá em casa acompanhando através do Facebook e também através do 100,7 da Clube FM.
2: Olha, esse livro aqui eu acho bem interessante, ó. Porque eu não conheci esse tipo de livro, eu conheci lá na Inglaterra, né? Onde eu morei. E é um livro de iniciação infantil, da leitura. Então, é um livro que você... Que você brinca com ele, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a cabecinha do cachorro. (risos) <risos> tá meio grudadinho aqui, mas você vai brincando, ó, ele tem textura e você vai conhecendo e são palavrinhas bem simples, ó, hello papi, né? Aí aqui é você põe aqui o cachorrinho de novo, então é legal você pegar uma criança e falar, ah, vamos brincar de livrinho? Vamos, é né? Aí você vai tocando e tem um outro livro assim também. Então eu acho que no Brasil particularmente falta um pouco desse tipo de livro para você incentivar. Interativo, né? Interativo para você incentivar as crianças. Mas já tem, já tem. Quando eu eu cheguei, eu acho que não tinha, não, mas isso foi faz quase 10 anos já.
1: Legal. Também aqui nessa sala de leitura, aqui na Associação Cultural Quilombo. Uhum,
2: exatamente.
1: E, e aqui a parte, tem uns clássicos também, né, o, o. Tem,
2: tem clássico, sim. Então, Diego, como a gente estava falando antes de entrar no ar, é, deixa eu pegar aqui alguns. É. as pessoas às vezes correm dos clássicos, né?
1: para <risos> pras colinas.
2: Exatamente, mas é, eu particularmente gosto muito de um clássico e aqui a gente tem aqui vários, né? Tem clássicos muito conhecidos, né? Dom Casmurro, tem Senhora, é... Tem vários aqui, agora eu não lembro aqui. O Ateneu também. Agora eu não lembro o nome de todos. Mas é só dar
1: uma. Também não podem contar tudo, né? Deixa o pessoal vir aqui conhecer também.
2: Verdade, verdade. <risos> eu só tenho uma dica, né? É. Pra quem quem fala. Ah, não gosto de clássico, é horrível, não sei o quê. Antes de ler um clássico, procura pesquisar um pouco sobre a época que ele foi escrito, o autor, sobre o autor. E, às vezes, uh, o que o autor quis dizer estava muito à frente do tempo dele. Era, é muito mais. Sabe, um clássico, ele é tão bem escrito que ele nunca morre. Sim. Por isso que se torna um clássico. Às vezes a gente reclama, mas é porque a gente precisa entender melhor. Então eu acho que vale a pena fazer um esforçozinho.
1: É isso aí, gente. Isso e muito mais você encontra aqui na sala de leitura Lima Barreto, que fica aqui na sede da Associação Cultural Quilombo. Cleo, obrigado pela sua participação. Parabéns pela iniciativa, sucesso para vocês aqui. E finaliza aí fazendo um convite para o pessoal.
2: Olha, gostaria de convidar a comunidade para vir conhecer a sala, né? Então, funciona horário comercial, tem a recepção aqui, é aberta aqui no Quilombo, né? Mediante uma ficha rápida, pode vir emprestar um livro por 30 dias e, por favor, devolver. (risos) Só queria só complementar algumas informações, que assim, eu tive apoio muito grande, né? Do Quilombo, né? Tive apoio também da Clarina, que é, é... Peraí, a letra tá pequena, mas dá para ler, sim. A Clarina Genaro, que é presidente do Conselho de Municipalidade da Comunidade Negra aqui de Bariri, e ela conseguiu, né, através do do seu empenho, que a Associação Paulista de Bibliotecas e Leituras, a SP Leituras de São Paulo, do Estado de São Paulo, nos doasse vários livros aqui maravilhosos.
1: Legal, então também teve uma colaboração da Clarina, bastante importante aí, né?
2: Com certeza, Clarina, Quilombo, Clube do Livro, é... Camilo.
1: (risos) Tá certo, gente. Isso que é importante pra poder colaborar e somar somente aqui pra que você possa ter bons momentos. Obrigado pela participação mais uma vez, Cléo. Sucesso a você, viu?
2: Muito obrigada.
0: Clube, 100% você. Clube FM, 100,7. Ó, agora, o assunto agora é aula de skate. Mas não é pra galera de bariria, que tá tranquilo. Agora nós vamos pra Itapuí porque o Thiago Pagliari tá com esse projeto lá em Itapuí. É, é isso mesmo que você ouviu, meu filho. É Itapuí, aula de skate, aula de skate para a juventude na cidade de Itapuí. Vamos conferir? Vamos lá.
1: Muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Nós estamos hoje aqui no Lago Municipal, próximo da pista de skate, para falar do assunto skate. Mas não é aqui sobre Baleri apenas não. Nós vamos falar também sobre a vizinha de Baleri Itapuí, que recebe no próximo dia 25 uma escolinha de skate que vai, vai funcionar para atender a molecada de Itapuí. E o professor está aqui do meu lado. É o Thiago Palear, ele é baririense, o pessoal conhece daqui, é já da escolinha de skate de Bariria aqui nos Altos da Cidade. E ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto que vai acontecer também na cidade de Itapuí. Thiago, prazer falar com você, bom dia. Bom dia,
3: Diego, bom dia, Kelly, bom dia a todos que nos acompanham pela Clube FM. Exatamente, hoje a pauta é regional, né?
1: E, e põe regional nisso, né? Bariri, Itapuí, tudo
3: envolvido,
1: né, Tiaguinho?
3: É, a grande, a grande região aqui, né, o nosso interior, e hoje a gente veio falar que a gente vai iniciar aulas de skate na cidade de Itapuí, que nossa querida vizinha, então, a partir do dia 25, quinta-feira, começa, mas as inscrições já estão abertas, então, você que é de Itapuí, que está acompanhando o Facebook da Clube, entre em contato lá com o pessoal da diretoria de esportes da cidade, é liderada pelo Rogério Silva lá, grande parceiro nosso. Faça sua inscrição e a partir de quinta-feira, dia 25, iniciam as as aulas na pista do bairro Mar Azul, que fica ali em Tapuí, o pessoal conhece. E serão três turmas, todas as idades, tanto masculino
1: quanto feminino e aulas gratuitas. Tiago, Thiago, como é que surgiu essa ideia aí de fazer uma, uma escolinha? Indire... Na verdade, fazer um braço da escolinha que nós temos aqui em Bariri, também lá em Itapuí, só que lá com a diferença de ter um apoio também do poder público, né?
3: Exatamente. Foi bem, Foi bem assim, aconteceu, né? Foi acontecendo. Eu criei a escolinha aqui em Bariri em 2020, a gente está prestes a completar dois anos. Aqui tem mais um caráter social, né? Então, sócio-esportivo. E aí, por ter amigos em comum, o pessoal lá de Itapuí se interessou, foi feito o convite, a gente conversou, tal, conseguiu é, firmar essa parceria. E lá eles têm um projeto esportivo chamado Formando Mais Que Atletas. Então, eles têm várias modalidades. E o Rogério falou para mim que o Toninho, que é o prefeito, ele tem lá como iniciativa é, criar novas modalidades, oferecer novas modalidades para os moradores. E eles queriam o skate há algum tempo, Mas aqui no interior, infelizmente, a gente não tem muito, assim, escolinha, professor e tudo mais. Aí calhou, então, esse encontro e a gente iniciou essa parceria. Foi mais ou menos assim. E lá a gente, entre aspas, né, fica só com com a aulinha de skate, né, lá já tem o pediatra da prefeitura, tem o dentista da prefeitura, tem outras modalidades, então ali só vai para praticar o skate. Aqui tem esse caráter social, como falei no início, que a gente faz outras atividades, agora a gente começou com uma psicóloga também, e a gente também está vendo parcerias, que é o nosso sonho ali desde quando iniciou, de capacitar os alunos para conseguir o primeiro emprego para os alunos que já têm ali a idade apta para iniciar no mercado de
1: trabalho. Vamos dividir o assunto para a galera poder entender. Falando um pouquinho sobre Itapuí. Itapuí, então, começa essa, essa aula a partir do dia 25. Na verdade, as, as pessoas que forem lá vão aprender desde, desde o Beabal. Tem que ter uma noçãozinha, Thiago.
3: Bacana, exatamente. Vamos dividir, focar em Itapuí hoje. É, as inscrições já estão abertas. Começa dia 25. E lá é todos os níveis, do básico ao avançado. Mas um pouco que eu conheci a cidade lá, acredito que, é, que vão iniciar assim do, do zero mesmo. A prefeitura vai disponibilizar skate, vai disponibilizar capacetes, uniformes e tudo mais. É um projeto bem estruturado. E aí a gente separou em três turmas. Então a primeira turma de 5 a 10 anos, a segunda turma de 11 a 15 anos e a terceira turma de 16 até, até Deus permitir. Até aí. É o
1: infinito e além.
3: Exatamente. Aí está tá, liberada a ideia é que o pessoal vem tanto para o público masculino quanto para o feminino, não tem distinção de gênero. Aliás, as meninas no skate estão dando um show, né? Vide a raiz aí ganhando campeonato mundo afora. Então, é uma oportunidade legal de ampliar as modalidades esportivas, né? Porque esporte é educação, esporte é vida, é saúde, é formação, é bem, bem legal.
1: Qual custo vai ter o aluno de Itapuí para poder participar do projeto, Thiaguinho?
3: Custo zero, custo zero. Eles já têm, o, como eu falei no início, eles já têm o, o programa lá formando mais que atletas. Então, o, as crianças passam pelo pediatra, pegam a avaliação para praticar esporte, e aí vai lá com a gente. E eles me deram lá a carta branca, lá, se quiser levar as crianças para campeonato, é, criar competições, trazer profissionais. Pessoal bem, fui muito bem recebido lá. Espero comparar... É, coisa à altura, né? responder à altura o carinho do do Rogério que é do esporte, mas também o Marcelo que é de cultura também deu um super apoio e o prefeito Toninho também que deu todas as condições para a gente desempenhar a, a escolinha da melhor forma possível
1: então atenção você que é de Itapuí Alô os itapuienses aí Se o seu filho quer participar ou Se você que está assistindo também quer participar Estão abertas as inscrições Para poder participar da escolinha de skate Aí na sua cidade, aí em Itapuí Vai ser na pista de skate do bairro Marazul. Azul O Tiago que está aqui do meu lado vai ser o professor de vocês tá? Do Beabá, desde o zero né, Que seria o meu nível no caso <risos> Até o avançado que seria o nível do Tiago Estão prontos para poder receber Essa aula aí com a galera Com o apoio da Prefeitura Municipal através do setor de esportes da cidade de Itapuí. Aliás, Thiago, agora fazendo um comparativo, qual que é a diferença de Itapuí para cá com relação ao projeto? O que que tem de diferença da parceria com o poder público?
3: Ah, lá, quando o poder público apoia, a gente tem muito mais estrutura, a gente fica muito mais confortável, a gente fica muito mais seguro para desenvolver atividade, né? Então, lá, por exemplo, eu vou ter o skate, que aqui eu, eu levo os skates para pra aulinha, vou ter o capacete, material de segurança, e eu vou ter toda a estrutura, né? Então, ali, um banheiro, um bebedouro, se eu preciso de alguma coisa extra, se eu quero, eles também, eles... eles o que eu achei muito interessante lá é que as pastas se conversam bastante. Então, o Marcelo, que é da cultura, também é, gostou bastante das ideias, assim, de trazer skatista profissional para fazer uma demonstração para as crianças, de trazer profissional da música, DJ, para fazer workshop. Porque, assim, o skate ele faz parte de uma cultura urbana que tem muita coisa interligada, né? Tem o hip hop, tem o que está dentro, o break, que é a dança, que também virou esporte olímpico, o grafite, que são os desenhos, o DJ, que é a música. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, né? Fico muito feliz de, de ser reconhecido pela região, de ser convidado para para desempenhar ali as aulas e a gente espera corresponder à altura, dar conta do recado e fazer que a escolinha cresça ainda mais e que a gente leve o nome da nossa região, o nome de, de Itapuí aí para todos os cantos do,
1: do Brasil. Bom, agora mudando de município e vindo para Bareri, eu queria falar também um pouquinho sobre isso, Tiago, aproveitando a sua presença aqui, você tem um projeto social em Bareri, né, que, que ensina... É, skate para garotada aí, inclusive é num dos bairros mais carentes da cidade, que é aqui nos cidade, no Domingos Aquilante, na pista de skate lá que acontecem as aulas. Como é que está o desenvolvimento dessas aulas, como é que isso está acontecendo hoje e também qual o apoio que você tem do poder público, da iniciativa privada, para que isso possa acontecer, para que o projeto vá para frente como está acontecendo hoje?
3: Ah, legal, legal deixar bem claro aí para o internauta e para os ouvintes que são duas coisas, né? Então em Itapuí a gente tem o total apoio da Prefeitura Municipal, vai desempenhar sob a coordenação da da Prefeitura. E aqui é um projeto totalmente voluntário, sem fins lucrativos, que a gente, modéstia parte, está fazendo um trabalho bem legal e ele está crescendo a cada dia, ele tem a aceitação da população, dos pais, das empresas. Então a gente desenvolve lá, a gente tem dentista, que a gente oferece para as crianças gratuitamente, a gente tem médico que que às vezes vai lá também consultar as crianças. E a gente, claro, que aqui, por não ter apoio nenhum do do Poder Público, a gente fica limitado em alguns aspectos, mas a gente coloca o pezinho no chão e trabalha, e e com isso o trabalho vai crescendo, né? A gente está próximo a chegar aí dois anos, em setembro a gente completa dois anos de trabalho, e a gente olha para trás, a gente já fez bastante coisa, a gente trouxe a filial da Globo aqui duas vezes para acompanhar, inclusive o Criança Esperança, e agora a gente está trabalhando, a gente está vendendo camiseta também, quem quiser comprar para ajudar, a camiseta da Escolinha está disponível, é só me procurar depois da, da entrevista. E agora a gente está querendo é, consolidar um sonho lá do início, que é, é dar curso capacit- capacitatório para as crianças, para tentar ingressar elas no mercado de trabalho, né? porque eu acho que, que tudo anda junto. Né? Então a gente tenta dar um suporte para a criança em todos os aspectos, na saúde, saúde mental, na parte odontológica, na parte esportiva, na parte social e agora na parte profissional. Então a gente está buscando parcerias. Aliás, quem tiver nos ouvindo aí, quiser é, entrar em contato, dar um apoio, que a gente tem essa, essas ideias. E é isso aí. A gente vai trabalhando. É, eu até brinco, né? Duas coisas que que, é, que eu não tenho, né? Dinheiro e preguiça. Então a gente acorda cedo trabalha bastante e a gente começa a ver o resultado, vai vai se encantando ali pelas crianças, vai vai tendo um vínculo afetivo e a gente procura ali desempenhar da melhor forma, claro, pezinho no chão, sempre respeitando as pessoas, mas assim, devagarzinho a gente chega lá, se Deus quiser.
1: Quantas crianças em média frequentam o projeto em barreria, Thiago? Eu sei que é rotativo esse número, né? Mas em média.
3: É, a gente trabalha com uma média de 40 crianças, né? Como é uma praça pública e gratuito, então é bem rotativo, né? Então eu tenho, é, eu chego em Bariri é das quatro às seis da tarde, né? Então chega às quatro, às vezes tem cinco crianças lá. A gente começa, aí chegam dez, vão embora duas, aí cinco e meia é a saída da escola, chegam mais alguns. Então assim é bem rotativo e a ideia é essa, assim, que a gente também não quer prender a criança, a gente quer ali se a criança é gostou. É, porque eu acho que o mais importante não é o skate, é, é desenvolver alguma atividade. Então, se tá, tem criança que fica um mês comigo, depois é, vai para o Arrudão, fica alguns meses lá então, e depois volta. Então, a gente não tem esses esse ciúmes, a gente trabalha em conjunto. É importante que a criança tenha uma ocupação. É isso que a gente luta. Se vai ser numa capoeira, num skate, num futebol, é, isso aí é de menos. Eu acho que é legal a gente dar oportunidades. Porque a gente tem vários talentos ali que dando uma lapidada, ou pode ser um esquetista profissional, ou pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser o que seja, eu acho que toda profissão é louvável, pode ser um jornalista, um assessor de imprensa.
1: Esses dois últimos, inclusive, trabalham bastante.
3: É, trabalha bastante, (risos) ganha pouco, mas é feliz, pelo menos sabe de todas as fofocas aí que tá tá acontecendo na cidade.
1: Notícias, (risos) notícias.
3: É, não vamos confundir. Então a gente tem esse, esse lado social, né, e como a gente falou no início, é bem diferente, aqui é um projeto... Social, sem fins lucrativos, uma associação, Escolinha de Skate de Bariri, formada por mim, mais 19 pessoas ali. A gente já se formalizou como associação. E lá em Itapuí é o Tiago Paleari dando aula, funcionário da prefeitura, né? um prestador de serviço para a prefeitura. Então tem esses dois projetos, mas o objetivo é o mesmo, oferecer skate, diversão, alegria e formação na, na vida dessas crianças, adolescentes, que sejam homens aí de valores.
1: Bom, o projeto em Maria é muito bom, funciona perfeitamente. Quem já conhece sabe do que eu estou falando, quem não conhece deveria conhecer, porque vale muito a pena. E eu tenho certeza que em Itapuí a qualidade vai ser a mesma, embora sejam coisas diferentes. Em Itapuí são aulas que a prefeitura, através do Tiago, está oferecendo para as crianças. E aqui em Maria é um projeto social, são coisas diferentes, mas que tem aí o mesmo fundamento, que é a oferecer aulas de skate para a criançada, desde a, da, das criancinhas até os adolescentes aí. E a gente pede que as pessoas participem também. Então, vamos lá recapitular as coisas. Bareria o é um projeto social? O pessoal acontece de quando de quando a quando, oh, Tiaguinho? Bareria toda sexta-feira das 4 às 6 da tarde. Na pista de skate do Domingos Aquilante. Em Itapuí serão aulas que começam a partir do dia 25 deste mês, é isso?
3: Exatamente, quinta-feira.
1: E você já pode fazer a sua inscrição lá no departamento de esportes da da Prefeitura Municipal de Itapuí. Lá você faz a sua inscrição, leva os documentos necessários ali para poder se inscrever e participar aí sim das aulas na cidade de Itapuí. As aulas serão na pista de skate do bairro Mar Azul. Então já marca na agenda para poder começar a participar. É isso, Thiago.
3: É isso aí, só agradecer Itapuí uma vez mais pela oportunidade, o Toninho, o Rogério, o Marcelo e todos os servidores ali. E a gente espera fazer um grande trabalho lá em Itapuí, assim como a gente está fazendo aqui em Baririm.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.